0: Efectivamente, ya no es la empresa que se muestra solidaria porque mejore su imagen, ya no es la empresa que se muestra solidaria porque se le exige ser solidario, o sostenible, o inclusivo, o ecológico, para, para porque bueno es una, un valor eh, diferencial. Es una empresa en la que se le acepta como agente de cambio. Se le acepta como uno más y se le interpela como tal. esa es, es Yo creo que ese es el, el gran cambio.
1: El capitán de los intangibles, navegando con la brújula de la reputación, marca y comunicación. Este es un espacio creado por y para directores de intangibles. Mi nombre es Diana Barberí y aquí hablamos de las principales palancas para crear valor a largo plazo, conseguir licencia para operar, diferenciarse, crecer en liderazgo e influencia positiva. Arrancamos este podcast con una noticia muy importante para el mundo corporativo y en concreto para los capitanes de intangibles. La Comisión Europea ha publicado una nueva directiva sobre informes de sostenibilidad corporativa y con ello Europa ya no llamará más no financiera a la información relacionada a la sostenibilidad. De sostenibilidad, empresas como catalizadoras de confianza y generadoras de puentes con los stakeholders hablaremos hoy con David García Maroto director adjunto de Comunicación, Relaciones Institucionales y Sostenibilidad de la COE y alumni del programa online y ejecutivo de Global CCO. Bienvenido, David. Dinos un poco cuál es tu opinión sobre este avance terminológico en Europa respecto a la sostenibilidad.
0: Bueno, lo primero de todo, muchas gracias por la invitación. Y sí, efectivamente, es, es un avance. Es un avance lo que, y, y no es anecdótico, porque la verdad es que el hecho de cambiarle... Parece que si le cambias el nombre a un informe es eh, como, sí, como un detalle sin importancia no, para nada y más en este caso eh, el hecho de, de pasar de, de hablar de memoria eh, no financiera a sostenibilidad es como dejar de hablar de lo que no es para hablar de lo que es y creo que eso es un, un paso muy importante el hablar de lo que son las cosas en sí mismas ¿no? es una forma yo creo de, de volver a poner el foco en la sostenibilidad es eh, una forma de, de, de ir limando esas ambigüedades que hay en torno a a la adopción de, de los conceptos de, de sostenibilidad por parte de las, de las empresas y, y bueno, eh, es un poco lo que impregna ¿no? toda esta propuesta de directiva. Si, si la lees un poco con, con detenimiento, lo que se está viendo es que se, se amplía ¿no? el perímetro de, de, de la sostenibilidad, no solo el número de empresas concernidas o, o, o de requerimientos que... Que, que plantea no es, es volver a poner sobre la mesa la filosofía de, de lo que habla de lo que llamamos la sostenibilidad a mí hay una leyendo por ejemplo el contexto inicial de la propuesta uh -huh. eh, se habla de, de, de estrechar los lazos entre el mundo de la empresa del negocio con, con la sociedad yo creo que ahí es que es una idea bueno sencilla pero pero que está cargada de de significado y además eh, también eh, son pasos que de alguna manera llevan implícito pues un recorrido mayor eh, volviendo un poco a la pregunta pues bueno sí puede ser una anécdota pero que está diciendo mucho ¿no? eh, en el fondo
1: desde luego además está diciendo cómo está empezando a sentirse esa importancia de la sostenibilidad dentro de las organizaciones van a poder medir de manera más correcta también este tipo de intangibles tan importantes ¿no?
0: Sí, de hecho es, es poner a la misma altura de lo que veníamos haciendo hasta ahora eh, con, con las memorias financieras, ¿no? Entonces, sí, es, es darle el, el mismo valor, ir poniendo a la misma altura, dando el mismo peso que lo que se venía haciendo. Es, es un avance significativo, yo creo.
1: Antes de seguir, quiero contaros más sobre David. Es periodista y cuenta con amplia experiencia en contenidos económicos. Ha dirigido equipos de 40 personas en medios como Europa Press y El Independiente. Ahora gestiona intangibles en la Confederación Española de Organizaciones Empresariales, COE, que representa y defiende los intereses de los empresarios españoles. Es el principal interlocutor de las empresas en España ante el gobierno, sindicatos, partidos políticos e instituciones internacionales. Si te parece bien, David, iniciamos la ronda de preguntas. Sí, claro, sí. El accionista manda. Es el lema que durante años ha orientado la toma de decisiones de muchas compañías. ¿Tú crees que este concepto sigue teniendo fuerza en la actualidad?
0: Bueno, el, el, el accionista manda, ¿bien? Eso nos, nos lleva a pensar ¿no? las teorías de, de Friedman, ¿no? Eh, efectivamente, las empresas eh, tienen que tener un retorno, tienen que tener un beneficio. Hay eh, detrás de las empresas eh, personas, instituciones que depositan recursos y, y que, bueno, eh, hay que darle una respuesta. Eso es innegable... Y ahí hay una responsabilidad por parte de las, de las corporaciones. Pero yo creo que, que más que sustituir una responsabilidad por otra hay que añadir una responsabilidad. Aquí de lo que estamos hablando no es de si obtenemos un beneficio o no, sino de cómo obtenemos un beneficio. Ese es el, el cambio. ¿no? Eh, en, en ese sentido quizás se pueda hablar de, de esa doble responsabilidad. De vamos a, a tratar de obtener un beneficio, un retorno y haciéndolo de la manera eh, pues más sostenible o con las mejores prácticas eh, posibles eh, si lo llevamos a, al terreno del, del valor no, eso que tanto hablamos de generar valor bueno, pues es generar valor para los accionistas mientras generamos valor para la sociedad no creo que sean dos cuestiones que estén reñidas, sino todo lo contrario y cada día más en un mundo en el que el ciudadano el consumidor eh, es, es alguien más empoderado y que exige esa creación de valor y esa, esas buenas prácticas, pues efectivamente el, eh, la responsabilidad de la que hablaba a la hora de, de tener un retorno también para la sociedad empieza a ser el camino que hay que transitar y de manera inexcusable para generar ese valor y esa responsabilidad para con los, los accionistas. ¿no?
1: Totalmente de acuerdo. Y... Ahora se dice, ¿no?, que al Chief Communication Officer también se le conoce como Chief Connector Officer. ¿Cómo es esa labor de conexión entre la organización y los grupos de interés?
0: Hombre, ahora todo está interrelacionado. Yo creo que hablábamos de la globalización hace años y ahora, bueno, ya nadie habla siquiera de eso porque la conexión, la interconexión de, de todos los ámbitos es que es una realidad. El, ese es, yo soy yo y mis circunstancias, no los ecosistemas. Hay muchos términos y muchas citas recurrentes para eso, ¿no? Entonces, efectivamente, es bueno que, que las organizaciones haya esa figura que tenga la, la capacidad de escucha de todos los stakeholders, de todos los agentes, que, que entienda lo que se demanda a las empresas, de la sociedad, pues como decíamos antes, de los accionistas, de las instituciones, a nivel interno, que muchas veces se nos olvida que, que tenemos que mirarnos hacia adentro, ¿no? Que hay grupos de interés eh, como son... Uno de la, pues los trabajadores y demás ¿no? los proveedores y, y, y alguien que dé sentido a todo eso ¿no? para que todo se alinee eh, mirando hacia lo que tiene que ser el, el propósito final de la empresa o sus objetivos eh, cuando hablamos por ejemplo de marca también, todo tiene que estar en una especie de armonía yo creo que es, es esa figura de, del director de orquesta ¿no? que, que, que quizás no es el que mejor toca cada instrumento pero que sabe cómo tiene que sonar todo y, y interpreta esa melodía y sabe captar cuál es la melodía que acompaña a los tiempos y, y hay que saber eh, llevarla a las empresas.
1: Muy interesante lo que comentas. En todo el mundo hay un importante debate social, ¿no?, sobre si priorizar la salud o la economía en la pandemia. Todo parece indicar que se acercan tiempos de mayor escrutinio para las empresas, donde, desde luego, es cada vez más importante contar con ese connector officer que decíamos... Y el COVID está presionando a las empresas a ¿no? que asuman mayores responsabilidades, los stakeholders se los están pidiendo. ¿Cuáles son los retos corporativos desde tu punto de opinión en términos de generación de confianza y gestión de expectativas?
0: Bueno, a ver, es una, es una pregunta muy amplia y bueno, vamos a hablar del tema y van a ir surgiendo cuestiones porque Perfecto. hay que ir aterrizando conceptos. ¿no? Es decir, primero, efectivamente, el, el gran debate que se ha planteado con, con la COVID-19 que ha planteado muchos y ha acelerado muchas cuestiones es eh, ese binomio economía-salud y digo binomio porque a, al final eh, son dos cuestiones relacionadas obviamente lo primero es la salud de la gente las, que estemos todos bien garantizar el bienestar eso es innegable lo que ocurre es que no podemos perder de vista que para poder conseguir todo eso tenemos que mantener a flote todo no todo el sistema de, de tal manera que eh, hay que mirar por las dos cosas y equilibrarlo para, para hacer posible el transitar por, por una crisis sanitaria como esta, que luego se ha convertido en económica, y salir eh, airosos, ¿no? Entonces, ahí es verdad que se han planteado una serie de, de, de preguntas, ¿no?, del rol de la empresa. Inicialmente, sí que es verdad que, que la empresa ha dado la cara de, de, de una forma que no lo habíamos visto hasta ahora, ¿no? Eh, todos esos enunciados de solidaridad, por ejemplo, o de acción social, se han materializado. En muchas empresas han, han arrimado el hombro desde el principio para que, para que aquellas carencias que hubiera se cubrieran. Y no hablo solo de EPIs, o hablo también de alimentos, de servicios, de logística. Y eh, yo recuerdo que en, en junio del año pasado nosotros celebramos en COE la cumbre empresarial, uh -huh. Empresas liderando el futuro. Invitamos durante dos semanas a, a más de 100 grandes empresas, ¿no? empresas líderes, sectores líderes, personalidades del mundo de la empresa. Y, eh, y al final cuando todo eso pasa, aparte de los mensajes, lo que te queda es una sensación. ¿no? Yo la sensación, que cuando recuerdo aquello, era como un, un soplo de aire fresco, ¿no? como la empresa ha dado el paso al frente y... Eh, dice, oye, estamos aquí para echar una mano, para liderar. Cre creemos que tenemos un poco la idea de por dónde tienen que ir las cosas cuando esta pandemia pase. Y eso es un cambio, yo creo, de, de paradigma. Eh, no quiero decir que eso fuera un punto de inflexión, porque en estas cuestiones los puntos de inflexión son muy dilatados. Pero sí que es un ejemplo muy claro de que la empresa no, no solo es esa máquina de generar beneficios o actividad, es algo más, ya ahí se vio. ¿no? Entonces, a partir de ahí, digamos que también queda claro que el sector eh, público a veces es finito. Bueno, a veces es finito, sabemos que es finito. Y cuando pasamos sus capacidades llegas el, al déficit, a la deuda, a esas cosas. Y que la empresa es un, es un, es un agente que está ahí. Para, para sumar esfuerzos. Y, y en ese, sí, perdona.
1: Perdona, sí. Además, es un agente súper importante porque, como hemos visto en los últimos estudios de Edelman Barometer, pues sale que la empresa es el agente social más confiable dentro eh. de la sociedad. Y, claro, la confianza, al final, es el oxígeno de las relaciones.
0: Sí, esa es la cuestión. Bueno, yo creo que, al final, la confianza también es una cosa muy dinámica. A lo mejor en el sector público puede haber más confianza en una administración o en otra. Pero es verdad que ya no... Eh, siguiendo en esa, en esa disertación efectivamente, ya no es la empresa que se muestra solidaria porque mejora su imagen, ya no es la empresa que se muestra solidaria porque se le exige ser solidario, o sostenible, o inclusivo, o ecológico, para, para porque bueno, es una, un valor eh, diferencial, es una empresa en la que se le acepta como agente de cambio, se le acepta como uno más y se le interpela como tal. Esa, es, es, yo creo que ese es el, el gran cambio, porque al final, si dices, el sector público quiere el beneficio, ¿no?, de, de la sociedad, bueno, eh, la empresa al final si te pones, también, ¿no?, o sea, que, que, que vaya bien a la, en la economía le va bien a todo el mundo, o sea, a, a la empresa, al trabajador, a la administración, entonces al final si lo piensas todo el mundo comparte los mismos objetivos, ¿por qué no sumar esfuerzos si ¿Sí? sí, todos estamos en el mismo barco, ¿no?, esa, eso yo creo que es, un, es un, un cambio y no, no sé si responde así Totalmente,
1: ¿no? Y además que hemos visto en 2020 que esas actuaciones empresariales han sido ejemplares y nos hemos dado cuenta que una de las cosas que nos hace más humanos es la cooperación a gran escala. ¿Tú crees que un crecimiento sostenible y resiliente pasa por una mayor comunicación y colaboración entre el sector público y privado?
0: Completamente, completamente. Eh, lo, el ejemplo más claro, eh, yo creo que lo tenemos delante, ¿no? los, los fondos europeos. Eh, son fondos que vienen de Europa, pero que se, se canalizan a través de la administración, que hace suyos unos criterios que también vienen de Europa, obviamente, para ver dónde, dónde tienen que ir esas inversiones. Y en una cogestión con las con las empresas, pues eh, se pueden establecer multitud de, de, de experiencias de colaboración público-privada que lo que hacen es amplificar la capacidad de esos fondos estamos hablando de 150.000 millones de euros para España y, y en efecto eh, vamos, eh, si queremos hablar de cómo aplicamos esos fondos para hacer una economía más innovadora, una economía más resiliente, ahora que se, que se habla tanto de esto, más digital con mayor formación más moderna al fin y al cabo eh, efectivamente tenemos que ir de la mano. La empresa sabe también lo que necesita la empresa para conseguir esos objetivos. La administración tiene esa gobernanza. Es que si no, ¿cómo lo hacemos? Realmente no, no, no se me ocurre otra forma, ¿no?
1: Las alianzas son básicas para multiplicar el valor, ¿no? Eso es...
0: Wow. Por supuesto. Eh, alianza es suma. Mm, muy mal se nos tiene que dar para que sumando no consigamos mejores resultados, ¿no?
1: Desde luego... Pues mira, ayer desde Corporate Excellence lanzamos nuestro estudio Approaching the Future 2021, tendencias en intangibles, ¿no? donde se refleja que la necesidad de las empresas de adaptarse a la pandemia deja en segundo plano la acción ante el cambio climático. Es decir, se está dando una desaceleración en los aspectos relacionados a la sostenibilidad. ¿Tú crees que esta es una tendencia momentánea o es algo que se mantendrá a largo plazo?
0: Yo creo que esto, como todo lo que está ocurriendo durante la pandemia, hay que valorarlo en primero con, con, con el conocimiento de que bueno hay un cortoplacismo inevitable, hay mucho de coyuntural en todo esto y, y yo creo que efectivamente es así. Evidentemente las empresas cuando, cuando viven estos eh, entornos de, de incertidumbre, muchas de ellas pues tratando de, de sobrevivir al momento... Pues los criterios más, eh, pues como decía, cortoplacistas o prácticos, o como lo quieras llamar, son, son los que priman, efectivamente. Pero para nada creo que esto esté orillado. Para nada. Eh, ayer el Banco de España eh, hablaba de una recuperación robusta a partir del segundo semestre. Eh, bueno, vamos a ver. Quizá eh, este informe. Eh, por el que os felicito, por cierto, pues muy, muy completo y muy útil para todas las empresas. Eh, eh, vamos a ver este informe a lo mejor el año que viene, ¿no? O a lo mejor un poco pronto, porque los escenarios de incertidumbre no, no se van de, de la noche a la mañana aunque la economía empieza, eh, empieza a crecer. Pero, eh, resumiendo, hay mucho de coyuntural en todo lo que midamos hoy en día. Y, y sí que es verdad que los grandes cambios que a lo mejor hemos podido comentar en los últimos minutos se veían venir y esto lo ha acelerado pero de la misma manera veníamos con una inercia hablando de sostenibilidad y de cambio y de transformación y mm, estamos hablando a lo mejor de, de una pequeña frenada o pues, espero que sea así pero bueno yo creo que, que es una cuestión coyuntural
1: yo también lo creo además que las empresas que incorporen la sostenibilidad en el corazón del negocio en su ADN crecerán y se recuperarán más rápido de esta crisis económica desde luego aumentarán su ventaja competitiva y generarán mayor valor para la sociedad y el accionista que de eso se trata.
0: Sí, no, y porque además eh, ahí tenemos la Agenda 2030, ahí tenemos los ODS, y son eh, elementos que, que trascienden lo que nos está ocurriendo en estos momentos. Y, y yo creo que a futuro, a futuro es que no, no cabe otro camino. O sea, y ya no estamos hablando tanto del, del consumidor que, te, que, que, que va a elegir a qué empresa acudir. Si, dependiendo de cómo se cumplen ciertos estándares ¿no? estamos hablando ya también de, 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 las, de las inversiones de, de las finanzas quien no, está, quien no está en este camino a lo mejor en el futuro ya no está
1: Exactamente. Y,
0: y eso es una cosa que, que cada día estamos más sí.
1: hoy nos has aportado una visión muy avanzada del mundo corporativo David la recuperación de esta crisis sin duda debe pasar por integrar el famoso triple impacto económico, social y medioambiental. Gracias por tu tiempo y esperamos contar contigo de nuevo muy pronto.
0: Muchísimas gracias a vosotros.
1: Si te ha gustado este episodio y quieres seguir navegando en la economía de los intangibles, suscríbete a nuestro podcast.